0: Shat Kittetê, sexta porção. Quando um homem tomar uma nova mulher, mesmo viúva, não servirá ao exército, nem lhe será imposta carga alguma. Livre estará para cuidar de sua casa por um ano e alegrará a mulher que tomou. Isso. Muito bem, vamos ver o Rashi. Ishak chama uma mulher nova, né? Shihra da Shalom é nova para ele... É o Filho Armaná mesmo que ela é uma viúva... Não é uma mulher não, Mas é para ele é nova... Porque ele está casando a prime primeira vez... É nova... Isso vem excluir um caso que... A pessoa era casada... Divorciou... E depois casou de novo com a mesma... Que a gente falou que é que pode... Que se ela não não casou com outro no meio... né? Então se ela não casou... Nenhum dos dois casaram de novo... Ele pode casar de novo então aqui essa mulher já não é nova para ele então aí ele não tem essas essas, essas isenções essas, essas né? agora agora se for nova para ele sim e nenhuma obrigação será imposta a ele isso está se tratando sobre o assunto do, é, nada de relacionado ao exército ele vai ser obrigado nesse ano que ele casou com uma mulher nova de qualquer coisa tudo que é a necessidade do exército, ele vai estar isento. Né? Não, inclusive, de fornecer água e alimento, e não consertar os caminhos, porque muitas vezes, quando no caso, por exemplo, que a pessoa era noivo, não casou ainda, só estava noivo, a gente também falou, naquela, a gente falou que quando vem o juiz e fala para todos... Quem, quem ficou noivo, então volta para casa não vai para a guerra né? porque talvez alguém ele vai morrer e a outra pessoa vai casar com ela e assim é. então naquele caso do noivo apesar dele de voltar para casa mas ele ele é obrigado a fazer é, outros serviços ou seja, serviço de guerrear no fronte, ele é livre mas é, fornecer água e alimento para os soldados ou por exemplo, consertar as vias, os caminhos ele teria a obrigação, sim... mas o caso que a pessoa casou... ele está livre até disso... está livre totalmente... e é isso que ele fala... aqueles que voltam do, da guerra... porque eles ficaram noivos... ou ele, que eles construíram uma casa... mas ainda não inaugurou... ou que ele plantou um vinhedo... ainda não pôde usufruir... nesses três casos... Ele volta da guerra, mas ele ainda fornece água. Ele fica na retaguarda, né? E ele fornece, faz o serviço do exército. Lá em Israel, a mulher também é obrigada a fazer exército. Hoje em dia, e... não sei se ela faz também, mas, mas por quê? Não, não sei. Não é, não, não é conforme as leis da Torá. Porque a mulher lá faz serviços que os homens não podem fazer, porque eles estão no front, né? Bom mas tem grupo de mulheres que elas vão para o front também né? ok ele vai permanecer para a sua casa ele vai ficar esse ano com a sua esposa na sua casa também uhum. para a sua casa quer dizer agora se a pessoa construiu uma casa e já começou a inaugurar ela já começou a morar também é o mesmo caso, ele fica um ano livre se ele é, é, plantou um vinhedo e começou a usufruir Então ele tem um ano livre e, Aí ele está livre até dos, dos serviços mais leves Ele também está livre Igual uma pessoa que casou Ele tem um ano livre A pessoa que já começou a inaugurar a sua casa Começou a morar na casa nova Um ano livre Se ela Começou a, a usufruir do seu vinhedo Um ano livre Certo? Agora, se ela construiu... Ainda não conseguiu... Usufruir... Não conseguiu morar... Ou se ela plantou... Ainda não conseguiu usufruir do vinhedo... Ou se ela... pessoa Ficou noiva... Ainda não casou... Então aí... Ele está livre da guerra... Mas ele é obrigado a fazer os trabalhos... Né? Como falamos antes... Eleve isso aí... Para sua casa... Isso é a esposa... Refere-se a sua casa... Quando ele construiu uma casa... E ele vai vai ser, ele permanecerá. Isso vai incluir o seu vinhedo. Uh, como falamos assim, o Simach, ele vai alegrar a sua esposa. E A tradução é ele vai a, a, a alegrar a esposa. ele só ele fala que tem que se traduzir que ele vai se ligar com a esposa, com a esposa não a esposa, já que ele tem que ficar um ano, então ele tem que alegar a esposa, não pode ficar, ele está livre vamos ver agora o 6 por favor se algum homem vier Deus, obrigar Deus, Deus, seu próximo a dar de um penhor sobre a dívida não lhe tomará em penhor nem a morte abaixo nem a mão de cima porque são coisas com as quais se elabora o alimento do homem ou ele fala aqui que isso seria tomar uma vida como garantia você está pegando a vida da pessoa se você pega esses instrumentos da pessoa que são instrumentos básicos para a subsistência dela como garantia você está pegando a vida dela como garantia e ela não vai ter como sobreviver ela, ok, ela emprestou teve um, tomou um empréstimo você quer uma garantia que, que ela, dela, que ela vai devolver você pode tomar, pegar alguma coisa dela mas não algo que é, está ligado com a subsistência dela se você vai pegar algo que está ligado à subsistência dela como garantia, é como se você está tirando a vida dela certo? é isso que ele fala aqui, a mó seria a pedra com o moinho certo? a pedra de cima a pedra de baixo, porque o moinho era um era, um, era uma pedra embaixo, tinha no meio um, uma haste sim, uma madeira, que era uma rosca sem fim. E aí vinha uma pedra de cima, você assim, ia virando essa pedra. É um mol, né? mol. Aí você coloca os grãos de trigo no meio, aí quando você vira a pedra e, e pressiona uma na outra, forma a farinha. Esse é o moinho. Então, não tomará como garantia. Se a pessoa vai pegar uma garantia da sua do seu empréstimo no, no tribunal. Ele quer uma garantia do empréstimo que ele fez para o fulano. Ele não pode pegar a garantia de coisas que a pessoa precisa para subsistência, que ela faz eh, preparar alimento. Rechaim é a pedra de baixo. Rechaim é a pedra de cima. Quer dizer, são, é, são partes do, do moinho. Uh, sete Quando se achar Alguém que furtar Raptar um dentro De seus irmãos Dos filhos de Israel E se servir dele E depois o vender Morrerá este ladrão eliminarás o mal Do meio de ti Tá Sete, vamos ver, acho que Matze se, for visto, se foi visto bem, ele assurar, ou seja, teve testemunhas e teve advertência que um fulano é, adquiriu um, um judeu, é, quer dizer um fulano uh, raptou um, um judeu e não só isso, ele fez trabalho escravo com esse judeu ele forçou ele a trabalhar escravo e vendeu esse judeu esse é o caso, e aqui nesse caso teve testemunhas e advertência, ou seja, tiveram dois testemunhos falando, olha, o que você está fazendo é passivo de morte você, faz, você não pode fazer isso. E a pessoa fez consciente, falou: Eu sei que eu sou fazer, mas eu vou fazer. Eu vou pegar raptou o judeu, certo? Talvez a se está escrito em Matze: É com testemunhas e advertência. Veja, meu boy. Ele a trata como escravo. é A pessoa só vai ser passível de culpa se ele raptou e se fez usar desse desse, desse raptado, desse dessa pessoa ali usou como escravo, né, aí ele tem a pena oito guarda-te da chaga da lepra de observar bem e de fazer conforme tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes ordenei, cuidareis de fazer ok, Risham é, Benegat Saraz, cuide-se das leções da tzaraz, da chaga da lepra, das manchas, né só vocês Você não pode. Se tem, por exemplo, na pele um sinal de impureza, você não pode cortar, certo? Oi, crente E também você não pode cortar uma mancha brilhante. Não pode remover nenhum dos sinais de impureza. Por exemplo, descascar aquela parte é proibido. Se tem, você tem uma mancha, você tem que levar o cohen, mostrar para ele e ele vai te dizer se é puro ou impuro você vai ficar talvez ficar de quarentena você tem que ficar separado certo aí vai ser falar mas você não pode é, tirar remover essa mancha isso é o que está falando aqui que é, que heil tudo conforme os, eles vão te, te uh, instruir im se é para você ficar por uma semana fechado para saber se você está impuro ou não porque muitas vezes é duvidosa essa essa visão essa mancha então Aí você tem que ficar separado por uma semana. Ou se ele já determina que é uma mancha impura, certeza, então você tem que ficar separado, porque é uma é uma impureza, certeza. Aí você tem que fazer. Ou se é para purificar, aí você vai fazer conforme eles vão instruir. Uh, nove. Recorda-te do que fez o eterno teu Deus a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Muito bem. Lembre-se do que seu Deus fez a milha. Se você quer se cuidar para não ser ferido com manchas, para se não ter essa doença de manchas, não conte, não fale maledicência. Você sabe que essa mancha é uma doença que se expressa no corpo, na pele, mas a fonte dela é espiritual. Qual é a fonte dela? Maledicência. A pessoa fala maledicência acaba gerando essa mancha. Então, se você quer se cuidar para não ter a mancha, né, nem começar a ter a mancha, não conte maledicência. Lembre-se o que aconteceu com a Miriam, irmã de Moshe, que ela falou de Moshe como se fosse uma maledicência e ela foi castigada com lepra, com manchas. Então, lembra dessa? Então, não conte, não fala maledicência. Dez. Dez. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tomar o seu penhor. Muito bem. Ok. Quando você fizer um empréstimo ao seu próximo, te terruf lechavra. Quando você tornasse credor ao seu colega, você deu para ele emprestado. Certo? Qualquer empréstimo. Qualquer empréstimo. Certo? Qualquer valor. Onze. Do lado de fora ficarás, e o homem do qual tens de haver, te trará para fora o penhor Muito bem. Doze. E 12. doze. Se ele for homem pobre, não passarás a noite com o fora... O penhor Tá, então... É, primeira coisa, você não pode entrar na casa do aquele que te deve para você para pegar uma garantia à força. Você fica fora e fala, ó, me dá uma garantia para a dívida que eu, que eu te emprestei, você tem que me devolver pelo menos me dá uma garantia. Então, é proibido você entrar na casa dele. Isso foi o, o versículo anterior. Agora, o versículo de agora fala que se ele é pobre, então esse penhor que você vai tomar dele, você vai tomar, você não pode dormir tendo posse desse penhor que você tem do, desse pobre, então vamos ver o que quer dizer isso, fala fala para nós o Rashi você não demora mantendo sua garantia, você não vai dormir tendo a garantia que seria aquilo que ele te deu, como garantia estando com você, você não vai dormir você tem que devolver para ele a gente vai ver que, que isso é o que é como, está é, tá, se tratando de uma, um penhor que ele usa à noite, por exemplo, um pijama, alguma coisa assim então você pega o penhor dele para garantir que ele vai te devolver a dívida mas de noite você não vai dormir com esse penhor nas suas mãos você tem que devolver para ele para ele usar de noite e de manhã cedo você volta a tomar o penhor e assim consequentemente vamos ver o 13 restituir lhe o penhor ao pôr do sol para que durma na sua roupa e te abençoe e isto te será por justiça diante do eterno teu Deus muito bem ao pôr do sol que que vai Se está tratando de uma roupa da noite, né? Que ele precisa da noite, então você vai devolver ao pôr do sol. Deu o pôr do sol você devolve para ele. Viu que a Agora se está tratando de uma roupa de dia ou de um, alguma coisa que ele usa de dia, então você vai pegar à noite e você devolve de dia. O ele está escrito na nota para achar. Até, a, 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 até o, a, o sol se pôr, você deve, devolve para ele. no que Todo dia você devolve para ele e quando chegar o sol, você pega de volta. né? E você será abençoado. Mas se Deus não te abençoar, me coloca de qualquer jeito. Vai ser uma justiça, você fez uma justiça. Tá certo? Então essa é a lei. Esse é o nosso estudo de hoje.